0: Checkt vielleicht nochmal ab, ob ich euch noch folge denn ich sag's knallhart wie es ist. Ich habe vor ich glaube drei vier Tagen kurzen Prozess gemacht und habe wirklich bin wirklich allen Leuten entfolgt, die in den letzten Tagen ja besonders also bei mir zu, für mich zumindest besonders unangenehm durch irgendwelche Verschwörungstheorien aufgefallen sind. Egal ob Gründer oder Angestellt. Rookie oder Experte, das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin Peak. Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend da draußen. Ihr habt eingeschaltet zum Find Your Purpose Podcast und darüber freue ich mich wieder sehr, dass ihr dabei seid. Wir haben heute den 10. Mai, den 10. Mai haben wir schon, wow, wir haben den 10. Mai. Äh, Sonntag, Muttertag. Also an alle Mütter da draußen, die äh, diesen Podcast hören. Ihr werdet den Podcast natürlich äh, nicht mehr Muttertag hören, sondern ein paar Tage später. Aber ich wünsche euch nachträglich einen ganz, ganz liebevollen, tollen Muttertag. Und ich hoffe, dass ihr da draußen, die Mütter da draußen, ähm, sich den Tag heute schön gemacht haben. Und äh, ja, ihr vielleicht von euren Liebsten, von den Kindern vielleicht oder von euren Männern, äh, ja, ähm, einfach mal ein bisschen verwöhnt wurdet. Das habt ihr auf jeden Fall verdient. So, ähm, jetzt kommen wir zur Podcast-Episode. Ähm, es ist mal wieder Zeit für eine Podcast-Episode. Wie gesagt, wir haben 23.21 Uhr. 21, also die meisten gehen um die Uhrzeit ins Bett. Aber nein, der Ben-Benny-Boy hat Bock auf eine Podcast-Episode. Ähm, ja, vielleicht erstmal ein paar einleitende Worte. Äh, es ist relativ ruhig geworden äh, in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, das liegt daran, dass eine Menge, eine Menge, eine Menge anliegt, ähm, dass sich auch viel verzögert hat, leider natürlich auch durch diese immer noch blöde Situation da draußen und ich verspreche euch jetzt schon, diese ähm, Episode wird äh, sich nicht um den Coronavirus drehen. Ich kann es nämlich auch nicht mehr hören und sehen, um ehrlich zu sein. Ein kleines bisschen was damit hat es schon zu tun, aber äh, ihr könnt ruhig dranbleiben. Auch, auch die da draußen, die jetzt keinen Bock auf Corona haben, ihr könnt dranbleiben. Es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Also es steht sehr, sehr viel an. Es ist viel in der Pipeline. Es wird ein, ein ganz großes, es wird einen ganz großen Release geben. Die, die das Ganze hier schon etwas länger verfolgen, die wissen auch, worum es geht. Für die, die es noch nicht wissen, ihr werdet es bald erfahren. Und danach wird es ganz, ganz regelmäßig, das verspreche ich, ganz, ganz regelmäßig Podcast-Episoden geben. Und, das habe ich auch schon mal vor ein paar Tagen angekündigt, oder nee, schon vor ein paar Wochen angekündigt, es wird auch einen Online-Kurs geben, ein ein Webinar, das regelmäßig stattfindet, zum Thema Persönlichkeitspsychologie. Ich habe noch nicht so dieses... So, so diese griffige Headline dafür gefunden. Es gibt nur so einen Arbeitstitel und der Inhalt, der Content steht im Prinzip auch schon, aber es ist, ich habe noch nicht so diesen Aufhänger dafür. Ähm, da werde ich euch aber auf jeden Fall über den Podcast und auch über die anderen Medien, ähm, die dann hoffentlich ein bisschen stärker bespielt werden, also YouTube und Instagram vor allem, äh, informieren. Also da werdet ihr nichts verpassen. Genau, so, wir kommen jetzt direkt straight in das Thema, wenn ich ab und zu mal so eine kleine Pause mache, dann liegt es daran, dass ich an meinem Tee nuckel. also äh, seid mir da nicht böse, ich schlürfe jetzt mal extra ein bisschen repräsentativ, ah, lecker, der ist auch schon gar nicht mehr so warm, ehrlich gesagt, ähm, ja, worum soll es heute gehen, was soll heute das Thema sein? Also, ich fange mal so an, eine kleine private Geschichte zu Beginn. Ähm, was hat mich inspiriert, diese Podcast-Episode aufzunehmen? Also, mir ist aufgefallen in den letzten Tagen, dass ich immer mehr ähm, über Instagram, also ich muss vielleicht jetzt, ich muss ein bisschen anders anfangen. Also, morgens und abends ähm, ist der erste Blick, den ich eigentlich mache, ähm, oder der, der erste... Ja, der, der erste Blick in die Social-Media-Welt, der läuft eigentlich morgens und abends ähm, äh, in die Instagram, ins Instagram-Universum, Uni, Universum, ins, ins Instagram-Universum, also da schaue ich immer als erstes rein, also wenn ich morgens aufstehe, äh, blicke ich mal rein, was da so los ist und äh, wenn ich abends dann ins Bett gehe, auch über den Tag verteilt äh, schaffe ich es nicht so richtig, da reinzugucken, was da eigentlich nicht schlecht ist, äh, weil es mir nicht, nicht, nicht so viel Zeit dann am Ende äh, stiehlt, die ich äh, für andere Dinge aktuell verwende. Aber wie gesagt, morgens und abends ist immer ein ganz guter Zeitpunkt, ähm, da mal so ein bisschen abzuchecken, was so abgeht. Und was mir in den letzten Wochen besonders stark aufgefallen ist, und ähm, einige von euch werden sich jetzt gleich wiederfinden, das kann ich jetzt schon mal kleiner Spoiler äh, jetzt schon mal sagen, was ich immer wieder feststelle, und ich sage es jetzt schon, es geht mir tierisch auf die Nüsse, tierisch auf die Nüsse, sind die ganzen Verschwörungstheoretiker da draußen. Ja. Ja. Ihr da draußen, fühlt euch ruhig angesprochen, euch meine ich. Ähm, Ich gebe euch einen Tipp. Also für die, die jetzt, die mir auch auf Instagram folgen oder den ich auf Instagram folge, checkt vielleicht nochmal ab, ob ich euch noch folge. Denn ich sag's knallhart, wie es ist. Ich habe vor, ich glaube drei, vier Tagen, kurzen Prozess gemacht und habe wirklich, bin wirklich allen Leuten entfolgt, die in den letzten Tagen, ja besonders, also bei mir zu, für mich zumindest, besonders unangenehm durch irgendwelche Verschwörungstheorien aufgefallen sind. Das meine ich nicht böse. Das ist nicht persönlich gemeint. Äh, nehmt es mir nicht nicht übel. Ich mag euch trotzdem total gerne. Aber ich bin. Ähm, es hat. Es schreckt mich einfach extrem ab. Und ähm, ich bin absolut gar kein Anhänger von solchen Verschwörungstheorien. Ich finde sie sehr, sehr gefährlich. Und ähm, ja, finde, ich, ich äh, ja, muss das nicht unterstützen und ich will es schon gar nicht die ganze Zeit irgendwie vor, vor meinem Bildschirm haben. Da war ja alles dabei von, ich weiß es nicht, äh, Bill Gates ist an allem schuld, äh, der hat das alles, äh, der hat den Virus designt. Äh, dann äh, die Politiker wollen, dass es äh, eine eine Zwangsimpfung gibt, damit wir alle infiltriert werden und äh, keine Ahnung, wie irgendwelche Lemminge dann ferngesteuert werden können, bis hin zu äh, was war noch, was war noch dabei, ähm, dass die Medien an allem schuld sind, äh, dass, dass ach genau, dass es eine, dass es eine Weltregierung, dass es der erste Schritt ist, hin zu einer Weltregierung und bla bla bla. Also ich will diesen Podcast-Episode jetzt nicht nutzen, um diese ganzen merkwürdigen Fakten zu widerlegen. Darum geht's mir nicht. Sondern ähm, mir ist bei diesen ganzen Theorien eine Sache aufgefallen, nämlich, und jetzt kommt's, jetzt kommt der, jetzt kommt der Turning Point. Nämlich, dass Startup-Gründer, zu denen ich mich ja auch zähle, äh, bekanntlich, dass Startup-Gründer und Verschwörungstheoretiker eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Und dass es sogar einige sehr frappierende Gemeinsamkeiten gibt. Und ich habe auch jetzt schon den Titel für diese Podcast-Episode im Kopf, nämlich Startup-Gründer sind die besseren Verschwörungstheoretiker. Also so wird diese Episode auf jeden Fall heißen. Das schwirrt mir schon die ganze Zeit im Kopf. Und darum wird es jetzt in den nächsten Minuten gehen. Ähm, Ja, So, vielleicht sollte man erstmal kurz erklären, ähm, was... Also woher denn Verschwörungstheorien kommen und was denn eigentlich so die, die Grundmotivation ist? Also Verschwörungstheorien gibt es ja im Prinzip schon seit seitdem wir denken können. Also ich habe jetzt kein, auch bei meiner Recherche, kein äh, ja, kein, kein Datum gefunden, äh, das ähm, die ersten Verschwörungstheorien äh, ja irgendwie zeigt. Das äh, ist mir nicht im Kopf und es macht auch überhaupt keinen Sinn, da zurückzublicken, zu denn äh, wie gesagt, Verschwörungstheorien gibt es äh, ja, solange wir irgendwie Geschichten erzählen und uns kennen und äh, nicht uns kennen, seitdem, seitdem wir uns gegenseitig Geschichten erzählen seitdem wir auf der Welt sind, das wollte ich sagen. Die letzte große Phase, die zumindest in der breiten Gesellschaft stark diskutiert wurde, war aus meiner Sicht der 11. September. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass zu der Zeit auch viel diskutiert wurde, ähm, ob das Ganze ein Inside-Job war, ob die Türme absichtlich gesprengt wurden und so weiter und dass es da irgendwie Beweise gab und so und so weiter. Ich, ich will gar nicht ähm, bewerten, ob das Ganze stimmt oder nicht stimmt. Ich will auch nichts ähm, zur Corona-Pandemie oder zum zum Coronavirus sagen, sondern ähm, eher so ein bisschen analysieren, wie gesagt, woher kommt das denn eigentlich? Ähm, die Basis, also man muss ja dazu sagen, Verschwörungstheorien können völlig unterschiedlich sein, in völlig unterschiedliche Richtungen gehen, ähm, von naja, fast faktenbasierten, ähm, oder, oder äh, ich sag mal, Scheinfakten, ja, ähm, basierten äh, Theorien bis hin zu völlig absurden, skurrilen Theorien. Ist ja wirklich so, so, so alles dabei. Ähm, aber es gibt sicherlich eine Grundbasis, eine Grund-DNA, die eigentlich allen Verschwörungstheoretikern äh, zugrunde liegt oder auf den alle, ähm, die, die alle Verschwörungstheoretiker miteinander verbindet. Und zwar die Tendenz, den Status quo kritisch zu hinterfragen. Ich versuche es mal optimistisch oder positiv auszudrücken, den Status quo kritisch zu hinterfragen. Und das ist sicherlich was, was Startup-Gründer auch tun. Das muss ich, glaube ich, auch gar nicht großartig erklären, in welchen, in welchen Bereichen Startup-Gründer das auch machen müssen. Ich werde auch gleich ein bisschen was zu mir erzählen und zu meiner, zu meiner Geschichte. Aber das ist sicherlich was, was uns miteinander verbindet. Denn Startup-Gründer hinterfragen auch erstmal das, was da draußen, was es da draußen schon gibt. Und es ist auch gut so, dass es Menschen gibt, die das tun. Und warum sind alle Startup-Gründer, die besseren Verschwörungstheoretiker, weil Verschwörungstheoretiker an einem Punkt leider einfach Halt machen und nicht, nicht weitergehen, obwohl es so wichtig wäre, da weiterzugehen. Verschwörungstheoretiker suchen nach den ja nach den nach den nach den Mängeln nach den Makeln nach den äh, Beweggründen, warum das Ganze vielleicht keinen Sinn macht und warum am Ende dann doch eine, eine, eine Verschwörung dahinter stecken könnte, was wie gesagt sicherlich im ersten Schritt, wenn man das äh, faktenbasiert macht, auch äh, vollkommen in Ordnung ist, ähm, aber eben nicht an einer Alternative arbeiten. Also nicht überlegen, was kann man denn jetzt, was könnte man denn tun? um die Situation zu verbessern. Was könnte man denn machen, um vielleicht auch die Wahrheit ans Licht zu bringen, wenn es wirklich ein, ein, ein Komplott gibt. Das äh, ja, gibt es ja teilweise. Ähm, und es gibt ja auch, ähm, ich will jetzt mal nur einen nennen, ähm, äh, Julian Assange oder ähm, äh, Edward Norton oder so. Also es gibt ja äh, Snowden, Edward Norton, genau. Edward Snowden. Äh, es gibt ja prominente ähm, ja, nicht Verschwörungstheoretiker, aber äh, Leute, die wichtige Informationen geleakt haben und damit ähm, ja, ganze Strukturen äh, zu, zu Fall gebracht haben. Von daher erstmal völlig ähm, in Ordnung. Aber das, was Verschwörungstheoretiker aus meiner Sicht ebenso gefährlich macht, ist, dass sie nach dem Hinterfragen stoppen und das Ganze nur bis ins kleinste ausschlachten, aus unterschiedlichen gründen vielleicht weil sie damit ähm, weiß ich nicht ähm, sich eine gewisse reichweite ähm, ähm, wünschen oder ähm, bekanntheitsgrad oder vielleicht auch eine gewisse eine gewisse stimmung mobilisieren wollen da gibt es ja ganz unterschiedliche gründe aber es wird eben nicht genutzt um konstruktiv etwas ans licht zu bringen ähm, oder zu verändern und das ist das was startup gründer natürlich machen und ich will an der stelle mal ein ähm, so so, so ein bisschen erzählen, was bei mir dazu geführt hat, dass ich diese, ich will sie mal mal Startup-Mentalität oder Startup-DNA, das wird ja auch gerne als Startup-DNA oder Gründer-DNA bezeichnet, was denn am Ende aus meiner Sicht diese diese Gründer-DNA ausmacht und was bei mir dazu geführt hat, dass dass sich diese Gründer-DNA überhaupt entwickelt hat. Also wenn ich meinen Eltern traue, dann war ich wohl schon immer, ein Kind, das ähm, einfach neugierig war und ähm, neugierig ist schon fast positiv ausgedrückt, das neue Dinge ausprobiert hat. Also ich kann mich an so an zwei, drei Geschichten erinnern, die werde ich nie vergessen, also meine Eltern haben mir zum Beispiel erzählt, dass ich irgendwie als Achtjähriger oder so ähm, ein, ähm, also wir waren mit meinen Eltern in Dänemark im Urlaub, haben so ein, so ein Ferienhaus gemietet und da stand ein Surfbrett in dem Ferienhaus. Und ähm, ich wollte unbedingt, also so zum Wellenreiten, also jetzt ohne Segel, einfach so ein Surfbrett. Und ich wollte unbedingt ähm, als, äh, wie gesagt, 8-, 9-Jähriger unbedingt surfen, und weil ich das so cool fand. Und wir sind dann, ich bin dann mit meiner Schwester und meinen Eltern runter zum Strand an einem Tag und ich habe natürlich das Surfbrett dabei gehabt und habe es dann ausprobiert und ein paar Sachen probiert. Und bin dann ähm, immer mutiger geworden, und bin in den jungen Jahren muss man sagen, schon ziemlich weit mit dem Brett rausgepaddelt und habe versucht, dann halt ein paar Wellen zu erwischen. Natürlich hat das alles nicht funktioniert. Also ich stand auch, glaube ich, keine Sekunde wirklich richtig auf dem Brett. Das Problem war nur leider, dass mich dieser Sog, ähm, also die, ähm, die, der, die, ähm, na, nicht der Sog, wie sagt man denn da, die, äh, der, 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 ähm, Oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das gibt es doch gar nicht. Ähm, die Strömung, jetzt habe ich die Strömung, hat mich immer stärker rausgezogen aufs Meer. Und meine Eltern waren wohl auch abgelenkt und haben sich irgendwie um meine Schwester gekümmert. Die war damals noch relativ klein. Und irgendwann, ich habe es halt natürlich erstmal probiert, irgendwie selbst hinzubekommen. Und irgendwann habe ich dann aber gerufen, weil ich dann auch so, halt auch so leicht Panik bekommen habe scheinbar. Und meine Eltern haben dann gesehen, dass ich super, super weit weg war und haben natürlich auch Panik bekommen. Und dann ist am Ende so ein Typ mit zum Boot gekommen und hat mich dann da gerettet. Und was ich damit sagen möchte ist, ich habe schon immer die Gefahr vielleicht auch ein Stück weit übersehen und habe Dinge einfach ausprobiert, ob sie jetzt realistisch für mich waren, ob sie Sinn gemacht haben oder nicht. Ich bin sehr, sehr schnell, habe sehr schnell die Dinge einfach ausprobiert, hinterfragt und dabei sind mir auch in meiner Vergangenheit ganz viele nicht so tolle Dinge passiert. Ich bin auch schon sehr oft, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Fresse geflogen. Ähm, aber es hat immer dazu geführt, dass ich ähm, aus meiner Komfortzone rausgekommen bin. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die ähm, der Startup-DNA oder der Gründer-DNA ähm, ähm, als, als Grundlage dient, nämlich diese Neugierde, ähm, neue Dinge auszuprobieren, ähm, rauszugehen, raus aus der Komfortzone zu gehen. Vielleicht auch diese zone die sich quasi außerhalb der Komfortzone befindet, ähm, bevor man am Ende wirklich an das eigentliche Ziel kommt, ähm, auch völlig zu unterschätzen. Ja? Also die Angst zu unterschätzen und auch die Gefahr zu unterschätzen, die darin besteht, wenn man sich eben aus seiner Komfortzone rausbewegt. Ja? In dem Fall beispielsweise, dass ich aufs Meer getrieben werde. Ähm, und das ist schon spannend. Das ist sicherlich was, was ähm, Gründer antreibt. Und ich will gar nicht jetzt bei einer, bei einer Kindheitsgeschichte aufhören, ähm, sondern treibt das Ganze jetzt mal ähm, ein bisschen weiter oder spul die, die Uhr ein bisschen vor. Nach meinem Studium ähm, hätte ich sicherlich alles machen können. Ich hätte ähm, klassischerweise in einer Personalabteilung arbeiten können ähm, oder anfangen können zu arbeiten. Ich hätte... Ähm, ja, ich hätte vielleicht auch in den klinischen Bereich gehen können, obwohl der mich relativ früh schon nicht so wirklich fasziniert hat und äh, da ähm, vielleicht eine therapeutische Ausbildung machen können. Ähm, Ich hätte vielleicht, ähm, ja, weiß ich nicht, als Diagnostiker ähm, bei einem großen Verlag arbeiten können, bei Haufe oder so. Ähm, Also ich hätte sicherlich einige, in Anführungsstrichen, sicherere Wege wählen können, habe mich dann aber am Ende für... Ein Weg entschieden, der damals für meine Umgebung, für meine Eltern, für meine Freunde irgendwie schwer zu akzeptieren war. Nämlich den Weg, ein aus einem kleinen Projekt, so hat das Ganze mal angefangen, ein Startup zu gründen. Und das war damals 2012, also da hatte ich die erste Idee und 2014, dann, das hat dann schon zwei Jahre gedauert, 2014 dann wirklich gegründet. Das war damals zumindest in, in der Umgebung, in der ich mich so ähm, befunden habe, war das noch ein ganz, ganz neues Thema. Also sowas wie Höhle der Löwen oder so, das gab es damals noch nicht. Und es gab sicherlich schon, schon bekannte Startups, also so ist es nicht. Aber so in der Gesellschaft angekommen war das Thema sicherlich noch nicht. Und ähm, selbst bei mir, also auch ich hatte von vielen, vielen Dingen noch keine Ahnung, wie wie man zum Beispiel einen Businessplan schreibt oder ähm, auch sich ein Businessmodell überlegt, ähm, wie man man, äh, Fundraising betreibt, äh, wie man Produktentwicklung macht und so weiter. Das waren alles für mich alles noch Themen, die ganz, ganz weit weg waren. Aber eine Sache hat mich immer fasziniert, nämlich die Tatsache, und das ist jetzt der der für mich Schlüsselmoment gewesen, nämlich die Tatsache, dass ich irgendwann begriffen habe. Und ich kann leider gar keinen, gar kein, das ist traurig eigentlich, weil ähm, ja jetzt, jetzt würden sich das wahrscheinlich viele wünschen, diese Geschichte, aber die gibt es nicht. Es gab leider keinen Schlüsselmoment, der dazu geführt hat. Dennoch bin ich irgendwann zu einer ganz, ganz wichtigen Erkenntnis gekommen, nämlich zu einem Mindset-Shift, der von dem typischen Mindset, ich bin, akzeptiere die Welt, wie sie ist, geführt dazu, Moment mal, warum ist denn die Welt so, wie sie ist? Kann man die Dinge nicht anders machen? Und ich meine damit jetzt nicht ähm, Dinge wie, naja, man könnte jetzt ja vielleicht, ähm, das ist jetzt gerade ist jetzt gerade so ein Insider, äh, sich, keine Ahnung, Möbel kaufen, die man dann Gold ansprayt ans, ans, äh, in einer anderen Farbe und damit irgendwie Dinge verändern. Also von solchen Veränderungen spreche ich nicht, sondern ich spreche wirklich von grundlegenden Veränderungen. Ja? Und ich habe auch gleich ein paar sehr, sehr prominente Beispiele, die euch erklären sollen, was ich damit meine. Also wirklich die... dieses, dieses, ich muss es nochmal zusammenfassen, diesen Shift von, Moment mal, warum sind die Dinge denn so, wie sie sind und kann man die Dinge nicht verändern? Ähm, Ich versuche mal vielleicht ein paar prominente Beispiele zu geben, die es ein bisschen klarer machen. Hätte man euch vor, sagen wir mal, zehn Jahren gesagt, dass es irgendwann mal ein wildes Startup geben wird, das behaupten wird, dass es möglich sein wird, dass wir in den großen Städten der der Welt nicht mehr einfach nur noch mit Taxis durch die Gegend fahren, sondern, und jetzt haltet euch fest, Privatpersonen ihr Auto und auch ihre ihre Leistung als Fahrer ähm, anbieten würden, um andere Leute von A nach B zu bringen, nochmal Privatpersonen, die am Ende dafür sogar noch Geld verdienen und damit den, den großen Taxiunternehmen und den, den, den großen Taxi, Taxi-Netzwerken Konkurrenz machen, das hätte, doch, das hätte doch kein Mensch für möglich gehalten. Das meine ich mit Mindset-Shift. Dieses Startup gibt es. Und dieses Startup ist eines der größten, zumindest was die was die Unternehmensbewertung angeht, eines der, der erfolgreichsten und größten Startups ähm, überhaupt, nämlich Uber. Ja? Ihr wusstet ja wahrscheinlich jetzt schon, äh, wo, von, von wem ich spreche. Oder anderes Beispiel, was vielleicht für viele noch ein bisschen näher ist. Ich bin in der Zeit groß geworden, und da brauche ich jetzt wirklich mal äh, einen Schluck von meinem Tee. Ich bin in der Zeit groß geworden, ähm, da gab es natürlich auch schon ähm, die Möglichkeit, sich ähm, ja, coole Spielfilme auszuleihen, sich anzugucken oder Serien. Ähm, also, das, das äh, Serien gucken, das ist nicht erst in den letzten zwei, drei Jahren entstanden. Das gab es auch schon in meiner Kindheit und Jugend. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, zu meiner Zeit ist man noch in ähm, wenn man sich wenn man Bock auf einen neuen Film hatte oder Bock auf eine neue ähm, auf, auf äh, neue eine neue Serie hatte, da ist man in einen Laden gegangen, das kennen die jungen Leute schon gar nicht mehr. Da ist man in einen Laden gegangen, der nannte sich Videothek. <lacht> Sage ich jetzt natürlich extra ein bisschen Spaßeshalber, ja, die meisten kennen es natürlich noch. In eine Videothek gegangen. Und da hat man sich dann ähm, einen Film rausgesucht oder eine Serie rausgesucht und hat die ausgeliehen. Und ich kann mich noch erinnern, für mich war das immer, also Videotheken haben an mir, glaube ich, sich eine goldene Nase verdient, weil ich ich war immer einer von denjenigen, der dann gesagt hat, ja komm, hier gleich zwei oder drei Filme auf einmal, muss ich ja auch lohnen. Und bei dem dann die leider die DVDs dann wirklich tagelang zu Hause rumflogen, bis ich dann irgendwann mal dachte, scheiße, ich muss die ich muss die Filme wieder abgeben. Und jeder Tag hat natürlich irgendwie Geld gekostet und es war dann immer sehr teuer am Ende für mich. Also ich bin dankbar, dass es inzwischen andere Lösungen gibt. Und wer hätte von euch gedacht damals, das ist ja jetzt auch schon über zehn Jahre her, wer hätte von euch gedacht oder wer hätte geglaubt, wenn ich euch gesagt hätte zu der Zeit, Es wird bald keine Videotheken mehr geben. Die wird es bald nicht mehr geben. Die werden alle zumachen. Es wird Online-Anbieter geben, bei denen ihr einen monatlichen Preis bezahlt und dann so viele Filme gucken könnt oder Serien gucken könnt, wie ihr nur wollt. Und selbst das Fernsehen wird in den Hintergrund geraten. Immer mehr. Immer stärker in den Hintergrund geraten. Wer hätte das geglaubt? Ich glaube, die wenigsten hätten das geglaubt. Ähm... Und es gibt ja Unmengen an solchen Beispielen. Ich will vielleicht noch mal ein Beispiel rausgreifen, das ähm, nicht in der Vergangenheit passiert ist, sondern das in den nächsten ja fünf Jahren, denke ich, ja, vielleicht ist das noch ein bisschen früh in Deutschland, sagen wir mal fünf, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch in Deutschland ganz normal sein wird. Es gibt einen großen Trend, ähm, der beschreibt, dass ähm, die ähm, die großen Startup-Ideen, also die großen, die großen Plattformen, die großen Startups, die inzwischen Multimillion-Dollar-Unternehmen ähm, geworden sind, ähm, eine Sache anders machen oder, oder mit einer großen, also quasi eine große Veränderung gebracht haben. Und zwar, dass wir als Konsumenten nicht mehr die Produkte, Kaufen, beziehungsweise den Preis bezahlen für den Besitz eines Produkts. Ich nehme jetzt noch mal das Beispiel mit den Videotheken, das passt sehr gut an der Stelle. Ich habe ja, ähm, oder hatte die Möglichkeit, die habe ich natürlich immer noch, in einen Laden zu gehen und mir einen Film zu kaufen. Das heißt, ich besitze in dem Moment, wenn ich mir jetzt eine DVD kaufe oder eine Blu-Ray, besitze ich eine Kopie, eines Films. Ich besitze natürlich nicht den Film, weil andere können ihn ja auch sehen, aber ich besitze die Kopie dieses Films. Oder ich besitze die Kopie von Musik, ja, indem ich beispielsweise eine CD kaufe. So. Damit habe ich, bin ich Besitzer einer CD. Ich kann die CD bei mir in ein, in ein Regal stellen und kann mir die CD anhören. So. Der große Trend liegt ja jetzt darin, dass ich diese Diese äh, Produkte nicht mehr besitze, sondern dass ich im Prinzip nur ein Nutzungsrecht erwerbe. Das macht man sich heute gar nicht mehr klar. Also ich streame Musik oder Filme, damit gehören mir die Filme nicht mehr. Ich leise mir nicht mal mehr aus, sondern ich erwerbe ein Nutzungsrecht dafür, für eine gewisse Zeit was natürlich bequem ist, weil dadurch, dass ich inzwischen nur noch die Nutzungsrechte erwerbe, kann ich jetzt natürlich ganz, ganz viele Filme und und CD äh, CDs sage ich schon ganz viele Filme und Serien ausleihen. Und dieser Trend, äh, der wird sich auch auf anderen äh, Ebenen ausdrücken und der wird in ganz, ganz vielen Bereichen unseres täglichen Lebens wird er passieren. Und ich will euch ein Beispiel geben, was für viele noch Future ist, aber was was es ganz sicher in den nächsten fünf bis zehn Jahren geben wird. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Beispiel von Online-Apotheken. Ja? Also für mich sind Online-Apotheken nur eine Überbrückungstechnologie. Genauso wie Videotheken oder so eigentlich auch nur eine, nur eine Überbrückung waren. Warum? Ihr könnt folgendes machen. Ihr geht zum Arzt, kriegt ein Rezept. Der Arzt schreibt euch auf, ihr braucht das und das Medikament. Dann geht ihr zur Apotheke mit diesem Rezept und besorgt euch dieses Medikament. Okay, ganz einfach kennt jeder von uns. Jetzt kann ich natürlich den ganzen, den, die ganze logistische Kette für mich einfacher machen. Gerade bei Medikamenten, die ich vielleicht immer wieder brauche, lohnt sich das Ganze. Ja, also vor allem bei Medikamenten ohne, ohne Rezept, aber natürlich auch bei Medikamenten mit Rezept gehen natürlich auch, mhm. indem ich Online-Apotheken nutze. Doc Morris, glaube ich, ist äh, die größte oder mit einer der größten. Das heißt, ich digitalisiere im Prinzip nur den Kaufprozess, den Bestellprozess und auch den Lieferprozess. Ja. Aber am Ende besitze ich Das Medikament, das Produkt. So, das kennen wir alle. Jetzt gibt es aber einen einen weiteren, ähm, ja, wie soll ich das nennen, einen weiteren Entwicklungsgrad, der in den nächsten Jahren kommen wird. Denn was wird passieren? 3D-Drucker, also die Möglichkeit, dass wir ähm, gewisse Dinge auch in unserem Alltag per 3D-Drucker herstellen können. Die wird in den nächsten Jahren völlig salonreif sein. Ich kann mich noch erinnern, vor vier, fünf Jahren waren 3D-Drucker noch total fancy. ähm, Und es gab äh, Maker-Places, wo man dann äh, das Ganze irgendwie mal nutzen konnte oder mal ausprobieren konnte. Ich weiß, die großen Copy-Shops, also die wirklich ganz, ganz großen Copy-Shops, die hatten dann auch die ersten 3D-Drucker da stehen. Inzwischen kann sich jeder von uns sehr, sehr günstig kleinere 3D-Drucker kaufen und sich zu Hause hinstellen. Ja, und es gibt Open Source, anleitung und damit können wir uns einfachste Dinge ja, selbst herstellen. Ersatzteile, alles ist möglich inzwischen mit, mit 3D-Druckern. Und es gibt inzwischen 3D-Drucker, die auf organischer Basis arbeiten. Das heißt, um es jetzt kurz zu machen, wir werden in Zukunft keine Medikamente mehr bestellen und damit dann am Ende auch besitzen, sondern wir werden in Zukunft bei Apotheken und Co., ob, egal ob online oder, oder physisch, die physischen werden wahrscheinlich sowieso irgendwann aussterben, äh, werden wir uns die ähm, Produktionsanleitungen dieser Tabletten zum Beispiel oder dieser Medikamente besorgen, kaufen, erwerben, wie auch immer. Und dann unsere 3D-Drucker nutzen, um am Ende diese Medikamente heimisch zu Hause auszudrucken. Das heißt, das, was wir am Ende erwerben, ist wirklich nur der Code, die DNA, die dafür nötig ist, also quasi die Step-by-Step-Anleitung, die dafür nötig ist, diese Medikamente am Ende zu bekommen. Das klingt für viele, glaube ich, noch ganz, ganz weit weg, ist es aber gar nicht mehr. Warum macht das Sinn? Naja, weil wir zum Beispiel dann, wenn wir das äh, so machen würden, ähm, nehmen wir mal Antibiotikum, ähm, dann auf die Tage genau rationieren können. Das heißt, wir kriegen dann nur noch einen Code, der sagt, ähm, keine Ahnung, du brauchst jetzt nicht mehr das ganze Medikament mit den 30 Tabletten drin oder so, sondern du brauchst nur 10. Also kriegst du jetzt hier auch den Code, um dir 10 auszudrucken. Und wenn du mehr brauchst, musst du halt wieder zum zum Arzt gehen. Also man kann sehr, sehr viel... ähm, User-freundlich arbeiten oder User-optimiert arbeiten und wirklich am Ende Ende wirklich nur das bekommen, was man auch wirklich verwendet und braucht. Also das ist die nächste Iterationsschleife quasi und dahin wird das Ganze gehen. Diese ganzen fancy Gründer und Startups hätte es nicht gegeben, wenn sie nicht einen Mindset-Change, einen großen Mindset-Change, zumindest im Kopf hinter sich gebracht hätten. Das war bei Uber die Idee, dass es eben nicht mehr nur noch Taxis geben muss, die ähm, für den, für den äh, Personentransport äh, äh, zuständig sind, sondern dass jeder da draußen mit seinem, mit seinem eigenen Fahrzeug äh, das Ganze machen kann. Das ist Airbnb, die gesagt haben, warum muss es denn äh, Hotels geben? Warum können denn nicht auch äh, ganz normale Bewohner in einer Stadt die vielleicht ihre Wohnung gerade frei haben, weil sie irgendwie verreisen, ihre Wohnung nicht auch professionell vermieten oder eben Netflix und Spotify die sagen, hey, warum müssen wir uns eigentlich noch CDs kaufen, warum können wir das Ganze nicht streamen und das Ganze dadurch schneller erhältlich machen und auch kostengünstiger machen also, das ist dieser berühmte Mindset Change aus meiner Sicht der für, der gerade für Startup-Gründer steht. Warum ist diese Episode für mich so wichtig und warum, warum war mir das, das Thema jetzt so wichtig, das anzusprechen? Ich glaube, dass wir in diesen heutigen oder in diesen, in diesen aktuellen Zeiten voller Zweifel sind. Zweifel, wie es weitergeht. Zweifel, wie wir durch diese Krise kommen, Insecurities, Unsicherheiten, ähm, Angst haben, wie es weitergeht, äh, weitergeht, Angst haben um unseren Job, Angst haben um ähm, ja, gesellschaftliche Veränderungen, Angst haben ähm, vielleicht auch um unsere Gesundheit und ich glaube, was ich zumindest sehr stark wahrnehme, ist, dass diese Angst, obwohl sie uns ähm, Startup-Community und Gründer da draußen besonders stark auch trifft natürlich, weil wir haben kein kein großes Backup, wir sind nicht stark liquide und können äh, Monate und Jahre durchhalten. Ähm, Das haben wir leider nicht. Aber ich spüre ganz stark, dass diese Angst bei Gründern nicht ganz so stark da ist. Und das liegt ganz, ganz sicher daran, dass Gründer oder Startups an solche Bedingungen gewohnt sind und sich ständig an veränderte Bedingungen anpassen müssen. Und ich glaube, dass das ist auch die Message hinter dieser Podcast Episode, dass wir alle da draußen anfangen sollten, uns an diese neue Normalität, auch wenn ich dieses Wort oder diesen diesen Ausdruck echt inzwischen nicht mehr hören kann. Aber es ist leider wirklich wahr und es trifft es ziemlich gut auf den Punkt. Wir müssen uns an diese neue Normalität gewöhnen und wir müssen uns daran anpassen. Das heißt vielleicht für Unternehmen, das Geschäftsmodell daran anzupassen. Das heißt vielleicht für Solo Selbstständige ähm, und auch Gründer ähm, ihren ihr ihr Startup beziehungsweise ihre 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 Produkte und ihre Prozesse daran anzupassen. Das heißt aber auch für jeden da draußen, für jeden Angestellten, für jeden ähm, für jeden, äh, für jeden Mitarbeiter, ähm, aber auch für jeden, der vielleicht gerade, der, der schon in Rente ist, oder auch für Eltern mit Kindern, sich an diese Situation zu gewöhnen, das zu akzeptieren und anzupassen. Und das geht jetzt raus an alle Verschwörungstheoretiker da draußen. Vergeudet nicht eure Kraft und eure Zeit, in irgendwelchen bei den Haaren herbeigezogenen Verschwörungstheorien, sondern nutzt diese Kraft, die ihr doch habt. Und nutzt diese diese Neugier, die ihr habt, euer Talent, Dinge zu hinterfragen und nicht einfach alles zu akzeptieren und anzunehmen, indem ihr mit dieser zugegebenermaßen schwierigen Situation umgeht und euch überlegt, wie man... Ähm, sein Leben, seinen Job, seinen Beruf daran anpassen kann, um am Ende ähm, ja, gestärkt aus so einer Krise rauszukommen und, ähm, ja, und eben gut damit umzugehen ähm, und äh, professionell damit umzugehen und am Ende, wie gesagt, vielleicht sogar das ein oder andere Positive aus dieser Situation rauszuziehen. Wie gesagt, ich glaube, dass, ähm, dass diese Anpassungsfähigkeit, die Gabe, das Talent, äh, vielleicht auch das Bedürfnis, Dinge zu hinterfragen, nicht dabei stoppen sollte, sich zu beklagen und zu jammern und irgendwelchen Leuten die Schuld zu geben, sondern dass wir das nutzen sollten, diese Kraft, um zu überlegen, wie kann man gewisse Modelle verändern, wie kann man Bedingungen verbessern für alle möglichen Gesellschaftsteile, wie kann ich meine eigene Bedingungen verbessern. Und wie kann ich es mir trotzdem schön machen und trotzdem ähm, ja diese 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 Zeit positiv nutzen, ähm, um am Ende äh, gar nicht so sehr darunter zu leiden? Und wenn es am Ende nur bedeutet, dass man vielleicht sein Wohnzimmer umstrukturiert, umorganisiert, umdekoriert, damit man es am Ende vielleicht schön hat, ähm, weil man sich daran gewöhnen muss und daran anpassen muss, dass man eben jetzt mehr Zeit zu Hause verbringt und auch von zu Hause aus arbeitet ähm, und man auch von zu Hause aus eine schöne Arbeitsumgebung braucht. Damit möchte ich diese äh, Podcast-Episode beenden. Wir haben jetzt 35 Minuten oder 36 Minuten. Ähm, Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall, das vielleicht nochmal als kleine Ankündigung, ich freue mich darauf, dass es jetzt äh, wöchentlich Podcast-Episoden geben wird. Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt. Dann kam aber leider diese diese blöde Krise, diese diese Corona-Sache dazwischen und hat es ein bisschen verkompliziert. Aber das soll uns ja, wer zugehört hat bei dieser Episode, das soll uns ja nicht stören. Ganz im Gegenteil, wir wollen ja gestärkt aus der Sache rausgehen. Deswegen wird es jetzt jede Woche eine Episode geben. Es wird einen YouTube-Channel geben, bei dem ich so ein bisschen ähm, ja über äh, Job, äh, Karriere und Persönlichkeit sprechen werde. Ähm, ganz, ganz breit gefächert, auch mit verschiedenen Formaten. Und es wird einen Online-Kurs geben. Auf den freue ich mich schon wirklich, wirklich sehr, weil der Content steht. Und ich freue mich, wenn möglichst viele von euch Lust haben, einfach dabei zu sein, sich ein bisschen weiterzubilden und das Ganze zu nutzen, um vielleicht auch die eigene Karriere so ein bisschen zu boosten. Darauf habe ich auf jeden Fall großen Bock und freut euch auf die Hammer, auf das Hammer-Release Ähm, Ich will jetzt kein festes Datum nennen, weil äh, das kann ich leider noch nicht. Ich weiß noch nicht, wann es rauskommt. Aber sicherlich noch, ähm, obwohl, eine Sache kann ich sagen, was haben wir? 10. Mai? Noch diesen Monat. Diesen Monat wird es ein Hammer, Hammer Release geben. Darüber freue ich mich. Da wird es auch bestimmt eine eigene Podcast-Episode dazu geben. So wichtig ist das ganze Thema. Und ähm, ja, jetzt entlasse ich euch in die Nacht. Kommt gut durch die Nacht. Habt noch äh, eine schöne neue Woche. Und äh, seid wieder dabei, wenn es heißt, find your purpose.